1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálildi, kicsit ugyan náthásan, de megpróbálok urrá lenni ezen az apróságon. Mert a mai műsorban egy nagyon színes programot hoztam Önöknek. Először a köznyelvben a tikkelésnek nevezett pszichológiai vagy, vagy idegrendszeri problémáról fogunk beszélgetni, tárnok Zsanet, klinikai szakpszichológus, neuropszichológussal. Aztán egy kicsit betekintést nyerünk az angyal alapítvány, angyal járat alapítvány munkájába, mert ő éppen ak- lesznek, amikor fel fogjuk őket hívni. Aztán a félkettes hírek után egy kis ajánlatot szeretnék tenni azoknak, akik úgy érzik, hogy még tartoznak néhány ajándékkal, de már se kedvük nincs elmenni se pénzük hozzá, szóval kitaláltunk néhány olyan dolgot, ami az otthon található eszközökből pillanatok alatt összedobható, akár gyertya, akár szappan lesz belőle. És végezetül úgy talán emlékeznek, mint a régi Delta végén a vízisi mókusok, tehát egy kis színes, stamp lesz itt, aki arról fog nekünk beszélni, hogy mit jelent a kifejezés, hogy arc olvasás? Ez tehát a mai fülbevaló a Kezdjük is!
0: A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló.
1: És ahogy mondtam, itt van a vonalban tárnok Janet klinikai szakpszichológus, neuropszichológus. hónapot kívánok! Jó napot kívánok! Arra kérem szépen tisztelettel, hogy írjuk körül, és talán próbáljuk megfogalmazni a hallgatóknak, hogy mit jelent az a fogalom, amit a köznyelvben tikkelésnek nevezünk.
2: A tikk az egy tünet, ami, ami azt jelenti, hogy valamilyen automatizmus, ez lehet egy izommozgás, mozgás, vagy egy hangadás, valamilyen vokális hangnak a kiadása, amit nem feltétlenül szándékosan, uh-huh. tehát egyáltalán nem szándékosan, hanem nem, nem akar csinálni az illető, és mégis úgy érzi, hogy muszáj ezt a, mozás, ezt a hangot. Bocsánat, kiérni. ez az,
1: amit Turetszindrómának nevezünk?
2: A Tourette nak a tünete a tik, a Tourette szindrómáról akkor beszélünk, amikor ez minimum ezek a tikek egy éve fennállnak. És ez nem is, nem is fontos, hogy, hogy súlyos legyen, vagy, vagy olyan nagyon gyakori legyen, akkor is Turetszindromáról beszélünk, hogy egy hónapig nincs, nincs is semmilyen cig, de hogyha ja. ha minimum egy éve kezdődött, és egy ilyen hullámzó lefolyást látunk, tehát hogy néha van egy, egy hangadás, mindenképpen kell hozzá hangadás a Turetszindrom a diagnózisához, tehát nyilván ez egy ilyen megegyezés, tehát ö, 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 és krónikus formában ezek a tikket jelen vannak, akkor Turesz szindrómáról van szó.
1: Uh-huh. Ugye jelezte az előbb, hogy ezek, ezek ugye akaratlan megnyilvánulások. Mi kell ahhoz? kell ehhez ahhoz speciális lelkiállapot? kell például feszültebbnek lenni hozzá, hogy ez megjelenjen?
2: Vannak olyan gyerekek, ez mindenképpen gyerekkorba kezdődik, ez uh-huh. nagyon fontos, tehát, hogy ez nem egy betegség, hanem ez egy fejlődési sajátosság, egy fejlődési zavarnak tekintjük, és vannak olyan gyerekek akik, akiknél Általában így óvodáskorba kezdődik ez, a, ez az egész tünetegyüttes, akiknél nagyon gyakran, gyakran jönnek ezek a tünetek, van akiknél nagyon enyhe formában jönnek ezek a tünetek, teljesen változatos, és van, akinél ez a feszültség, ez a környezeti feszültség ezt valahogy befolyásolja. Nem feltétlenül kell hozzá feszültség, ez feszültségtől mentesen is megjelenik.
1: Azért kérdeztem ezt, mert van, vagy legalábbis én úgy éreztem, hogy nála akkor jelenik meg. Van olyan ismerősöm, aki, hogyha egy kicsit is zavarba jön, akkor azonnal produkálja ezeket a tüneteket. Ezért gondoltam erre? Így van,
2: így van, így van. Van, aki van, akinél ilyenkor azonnal jelentkezik, van, aki meg egyáltalán nem. Tehát ismerek uh-huh. olyan ö, gyereket, akik aki mondjuk a a karácsonyi iskolai műsor alatt végítik el, de leginkább akkor látszik rajta, és van, aki meg egyébként megtikkel, és olyankor meg egyáltalán nem. Tehát ez teljesen egyénileg változik. A fáradtság, az idegrendszernek a kifáradása, a figyelem csökkenés, az mindig modulálja ezeket a tüneteket, de egyébként meg egyénileg kell lesz.
1: Értem. kinőhető ez, a, ez az állapot
2: azt szoktuk mondani, hogy kinövik a gyerekek, de ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy valahogy megtanulnak ezzel egyítélni, és ahogy az idegrendszer is fejlődik, és ezek a figyel kontroll folyamatok is fejlődnek vele, akkor megtanulja ezt valahogy kontrollálni, gyakorlatilag erről van.
1: Uh-huh. Jellemzően ezek a kialakulásuktól kezdve egészen mondjuk, ahogy az előbb említette, a megszokásukig, ugyanazok a tünetek, vagy ezek változnak, vagy akár rosszabbul bothatnak vagy javulhatnak?
2: Nem ugyanazok a tünetek, tehát a Turet-szindromának egy jelegzetessége az, hogy a, a tünetek hullámzó lefolyást mutatnak térben is, időben is, és fajtában is. Tehát lehet, hogy, hogy egy köhétselés, vagy egy, egy, egy tipogást, aztán felvált egy pislogás, vagy különböző, különböző ö, 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 arcmozdulatok, vagy vagy. vagy, vagy bármi más mozdulatok, tehát ezek mindig-mindig változnak.
1: Akár egy életlefolyása alatt is megmaradhatnak? Csak hogyha az emberben megtanulja őket kezelni, akkor kevésbé zavaróak?
2: Igen, az is előfordul, hogy, hogy ezek fennállnak az egész életen át, és egyre jobban kezelik őket az emberek. Valahogy így a tank, hogyha tankönyvet nézzük, akkor azt látjuk, hogy hogy ugye gyerekkorban kezdődik egy, egy harmad, az érintettek egy harmadánál elmúlik, egy harmadánál megmarad formában egy harmadánál meg, 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 meg erősebb formában marad meg.
1: És lehet tudni annak az okát, akinél elmúlik, hogy az, az mitől alakult úgy?
2: Pontosan ezt nem lehet uh-huh. tudni. Az én klinikai tapasztalatom alapján az nagyon fontos, hogy az mindig egy jó prognózis, hogyha ez a diagnózis korán megszületik, tehát hogy fontos ezzel foglalkozni, illetve hogyha valakinek jó a figyelme, a figyelmi kontrollja, akkor az is egy jó prognózisnak számít. Az a baj, hogy nagyon sokszor a tikek magukban nem, nem Nincsenek, hanem valami más járulékos probléma is van velük, például ADHD, ugye figyelem az aval hiperaktivitás, vagy ilyen kis kényszeres jellegű mozdások, gondolatok, vagy az autizmus spektrum zavar egyes tünetei, mint egy ilyen um, színes csomag vagy csokor, ezt úgy kell elképzelni.
1: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy egyrészt mi az az életkor, másrészt melyek azok a tünetek, amire egy szülő, mondjuk minket hallgatva, ha ezt eddig nem is gondoltad, de figyelni kezdjen.
2: A tikkek azok önmagukban egyébként, mint jelenség vagy tünet ártalmatlanok, tehát hogy nem kell megijedni tőle, még akkor is, hogyha egyébként tényleg néha nagyon ijesztő tud lenni, vagy nagyon zavaró is tud lenni mind az egyének, mind a környezetének. Maguk a tikkek ezek rendkívül változatosak lehetnek. kümögés, és szipogás, ezek a leggyakoribbak, az arcon, vállon látható mozgások a leggyakoribbak. És ami ami leggyakrabban ezzel jár, az az ADHD ez ugye a figyelemzavar és a hiperaktivitás tünet együttese. Hát ugye itt arról van szó, hogy nagyon nehéz koncentrálni a, 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 egy feladatra, mindig, mindig váltogatja a figyelmét, kiesik az iskolai feladatot, nem fejezi be, elfelejt dolgokat, nagyon nagy a mozgásigénye, olyan, mint akit felhúztak, hogy ezek, ezek azok a tünetek, amik nyilván egy, egy kisgyereknél még beleférnek sokszor a normalitásba, de hogyha funkcionálisan um, valami problémában Okoz, tehát ugye miatt hogy ez a jegyei rosszabbak, vagy, vagy nehezen illeszkedik be, stb. akkor, akkor ezzel mindenképpen foglalkozni kell.
1: De ezek már megjelenhetnek egyébként óvodáskorban, vagy akár az előtt is?
2: Hát igen. Tehát csak sokszor nem okoznak problémát, uh-huh. de mindenképpen azért, hogyha egy visszamenőleg ezt így végigkérdezzük, akkor erre való jellegzetességek már látódnak elég korán. Tehát például az ADHD-s vaddiagnosztikus gyerekek kiderül, hogy ők, ők, ők csecsemőként kevesebbet alszanak, hasfájósabbak, kevésbé lehet őket megnyugtatni, sokkal aktívabbak, vagy vannak erre utaló jele. Uh-huh.
1: És hogyha valaki, most megint csak azt mondom, hogy minket hallgatva ö, így érzi, hogy esetleg segítségre volna szüksége, vagy majd egy ilyen dolog kialakulhat, mikor érdemes először szakemberhez fordulni?
2: Én azt gondolom, hogy, hogy minél előbb, pont azért, hogy ezt, ezt kicsit tisztázni lehessen, vagy ilyen helyes útra lehessen terelni ö, ennek a megértését, mert a tik zavaroknál egy kis óvodással még a terápia az nem olyan, olyan, mint egy Tizenévessel, ahol azt gyakoroljuk, hogy hogyan tudja ezt kontrollálni, hiszen ő még az ő idegrendszere még nem érte. Ez ott nagyon fontos az a környezetének az edukáció, a triedukációja, hogy ezt ne értsék félre, hogy, 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 hogy elfogadják, hogy, hogy meg, megértsék, megértsék a rokonok, az iskolatársak, az, a tanárok azt, hogy ezt miért csinálja, nem direkt nem rosszalkodik. És ez nagyon fontos része az egész kezelésnek.
1: Hát szerintem nagyon fontos dolgokat mondtunk, de körülbelül ennyi idő volt, ami rendelkezésünkre állt ezzel kapcsolatban, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm Tárnok Zsanet, klinikai szakszichológus neuropszichológusnak, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen, viszont halással! viszont
0: hallásra. A női magazinja tényleg fürdbe
1: és most folytatjuk valami egészen mással, mert itt van a vonal végén az angyal járat alapítvány képviseletében Mózerni Őri Mercedes, akikről úgy tudom, hogy éppen akcióban voltak, vagy vannak, vagy lesznek. Hello. Hello. Szia! Azt
3: kívánok, tervük, kérdezünk a
1: hallgatókat. No, tegnap, amikor beszéltünk, azt mondtad, hogy valószínűleg éppen úton lesznek, amikor mi fogunk benneteket hívni. Odafelé tartotok, vagy visszafelé már?
3: most már visszafelé, most pakoltunk le miskén. Most indultunk el előtted három perccel, ha
1: kíztatok. Akkor kérlek, meséld el nekem, hogy egyrészt kik vagytok, másrészt, hogy milyen feladatot teljesítettek a mai napon.
3: Mi az Angyai Erre talapítvány vagyunk. Önként és családi összefogással dolgozunk, most Miskén voltunk a mai napon három család hívására, abból az egyik családnál múlt héten már voltunk, ahol sajnos november végé, végén kiégett a ház, miközben a nagypapát, aki éppen az életért küzdött a kórházban, látogatták meg, mire hazaértek az otthonuk is sajnos. Megsemmisült egy része, védőnői és barátnői riasztásra jöttünk. Voltunk már a múlt héten, és akkor is hoztunk nekik konyhafelszere és bútorokat, ilyesmit, de hát ugye az építéshez szükséges eszközök nem álltak rendelkezésükre.
1: Bocsánat, hol tudnak ők lakni? Ezt... Tudnak lakni abban az, abban az épületben?
3: Ezt, ugye, mert ebbe, itt nagy szerencséjük van itt a Miska önkormányzat, nagyon támogató és nagyon sokat segít nekik. Tehát most nem csak az angoljárat hanem a Miskő önkormányzat is azért nekik a rendelkezésükről bocsájtott egy lakást addig, és apuka nem dolgozik, hanem apuka jár haza a házhoz, és ő, ő végzi ezt a felújítási munkálatokat, amihez most csempét meg, járólapot, vécékagylót, mosdót, csapokat hoztunk, és hát a kisfiú vágya még a tragédiák előtt most azon, hogy a tragédiák múgyanak szopát elvesztették sajnos a múlt héten, úgyhogy most már halmozott ez a családban itt a tragédiák sora, tehát, hogy a, a kisfiú még a tragédiák először az Angyalfától Jézuskától, hogy volna egy tévéjátékot, ezt ugye mi a Facebook oldalunkon megjelentettük ezt a kérést, és körülbelül két óra múlva meg is egy család, egy becsomagolt uh, Xbox-sal, és uh, egy másik család pedig hozott hozzá tévét neki, úgy, azt is lehoztuk, de ez még teljesen titkos, reméljük a kisfiú nem hallgatja a <gül> Ez teljesen titkos még, és uh, ő ezt fogja kapni karácsonyra. Médik különféle élelmiszer pedig meg fenyőfát, díszeket mindent. Nem ők az egyetlen család, akinél jártunk itt a faluban, hanem a gyerekes családnál is nem lett volna karácsony, ha nem jövünk, úgyhogy hozzájuk is a fátalkező ajándékokon át, az élelmeket a belítaszok mindent hoztunk.
1: Hm. A múlt héten mi már beszámoltunk egy bizonyos alapítványról, amely úgy működik, hogy a saját oldalán Facebookon is egyéb helyeken összegyűjtötte azoknak a kívánságait, akik erre rászorulnak, és szintén ezen a módon lehetett jelentkezni azoknak is, akik szeretnék ezeket az ajándékokat megadni, illetve teljesíteni ezeket a kívánságokat. Ti is hasonló módszerrel működtök? Hát
3: ez az, az angyal alapítvány ez három évben működik, és úgy működik, igen, hogy én általában kiírom azt, hogy mire van szükség és akkor a elajánlók ö, látják ezeket a listákat, mm. és akkor tudják, hogy nekik mi van, és akkor elhozzák hozzánk. A, a rászorulók is így jutnak el hozzánk, akár a holnapunkon keresztül, akár a Facebook oldalunkon keresztül, de nagyon-nagyon jó a kapcsolatunk a szakszolgálattal, tehát a családsegítőkkel és a védőnökkel is, és rajtuk keresztül is többször jön riasztás, amit azért is szeretünk, mert mi leigazolt családoknak segítünk, ez azt jelenti, hogy hát ugye Budapest a székhely, de országosan dolgozunk. Nem tudunk mindenhol ott lenni nyilván, és nem ismer, nem tudjuk felismerni az összes családot sem. Ezért mi úgy működünk, hogy hogy igazolni kell a rászorultságot, ehhez kell a védőnő, vagy a család segítő, tanárnéni, óvónéni, valaki, aki a kapcsolatban van a családdal. Uh-huh. Azért, akik fontosnak, mert ugye nem csak a, e, a saját dolgainkat adjuk oda, hanem a felajánlóink, e, amiket hoznak, akár pénz vagy adomány, akár élelmiszer, akár ruha, tanszer, tehát tényleg ugye mindig, mert mi nem karácsonyi alapítvány vagyunk, hanem egész évben dolgozunk, e, és ezért így számolunk el. Tehát mindent lefényképezünk, mindent kiteszünk, történet, vannak, van napként, ha valaki látta már a oldalunkat. Mm-hmm. Mond... Úgyhogy nekünk fontos, hogy leigazolt családok kapják, hogy nem Lukas Kultba a vizet, hanem Mélános. valóban a uh-huh. uh,
1: jut. Mond, ahhoz képest, ahány kívánság vagy segítségkérés érkezik, ahhoz képest mennyi az, amennyit tudtok teljesíteni, mondjuk egy százalékos arányban?
3: Hát most teljesen friss számaim vannak, nem a reggel megnéztem, uh-huh. mert hogy ilyen, <tud> tudtam, hogy hívni fog. Sajnos 3000 fölött vannak a kérők, Ebből leigazolt, akinek valóban azt mondta a családsegítő, vagy bárki más, hogy valóban ráztruló és valóban segítséget szóló, 7-es most,
1: mm.
3: és most a 600 pár, 600 vállalányadik családnál tartunk. Erre azért nem tudok fontos számod, mert vannak azért önkénteseink, akik szintén ma is mennek és ottják, és mindent. Tehát ön 600 körül van az, aki már megkapta.
1: Mi lesz a többiekkel? Ugye karácsonyig van még négy nap. Tudom, hogy még nem vagytok karácsonyi alapítvány, de mégis. Igen?
3: Van még néhány nap, tehát dolgozunk. Igen. Mi, mi ma is megyünk sok helyre, meg mondom, az önkéntesek is mennek. Sajnos mindenki nem fog tudni ö, hozzájutni nyilván ahhoz, amit kért, vagy az élelemhez, vagy az miért Mert azért ez a gazdasági állapot, ez rányomja az adományozóinkra és a, a bélyegét. Tehát az sokkal-sokkal kevesebb, érezhetően kevesebb már az adomány.
1: Tényleg? Érezni lehetett Aha. A, a, a gazdasági helyzetnek a következményeként, vagy, a, vagy, az, vagy minden más Covid-háború és minden egyéb is rányomta a végét? Tehát mióta érzétek, inkább úgy kérdezem?
3: Ezt, ezt, ezt nagyon érdekes, amit kérdezem egyébként, amikor kérdzel, ki a háború, akkor például egy nap alatt olyan mennyiségű élelmet hoztak, amit én 12 évet csinálom, és, segít, és 12 évet nem láttam sem. egyetlen nap alatt. Hm. Osztak annyi élelmet az emberek, civilek, cégek, és akkor ott, ott nagyon, a menekültek nagyon-nagyon sokat segítettek, ami teljesen leállt aztán. De hát vannak erre szakosodott alapítványok, úgyhogy nyilván ők, ők folytatják ezt a munkát. Hétközi, vagy a sima hétköznapi kívánságainkat is ugye nekünk általában átlagember és általában az az ember teljesíti, akinek nincs. Tehát nálunk sosem. Tehát nem a nagyon gazdagok, nem a felsőbb tízezer segít, vagy nem egy olyan cég, aki kiráthatná is hanem mindig, a cégeknél is nagyon érdekes, hogy a cégeknél és inkább a dolgozók fognak össze, ilyen munkahelyi kollektívák ők gyűjtenek, és akkor ők hozzák. Tehát nagyon kevés olyan cég van, ami cégszinten segít, uh-huh. inkább ott is a magánemberek összefogásából
1: jönnek a tudományok. Okay. Van még négy nap karácsonyig, azt mondtad, hogy még nyilván rengeteg munkátok lesz odáig, de hogyha valaki most bennünket hallgatva szeretne egyik vagy másik oldalról csatlakozni hozzátok, akár adományozóként, akár kérni tőletek valamit, az mit csináljon, tehet-e még bármit?
3: Hát mondom, hogy mi nem, nem csak karácsony. Bármikor a kéréseket el tudják juttatni az Angyajárat Alapítvány Facebook oldalán, vagy a honlapján, ott fogunk reagálni rá, és ugyanis találnak meg a támogatók is. Rengeteg támogatásra van
0: szükségünk, úgyhogy
3: ha valaki még úgy gondolja, hogy ér- ő még szeretne, akkor a legnagyobb segítség most már így a hajrában a pénzadomány, a, szám a számunk kint van mind a két helyen, a, a Facebook oldalon is, és a, a honlapunkon is, és az a nagyon jó hír, hogy jövőre már az adó 1%-át is lehet hozzánk utalni majd, a nagy segítség lesz.
1: És önkéntesekre van-e szükség még?
3: Van, mindig van önkéntesre szükség, de nagyon-nagyon aktív gárdánk van, hál' Istennek. Tehát 17 ember folyamatosan ezen bezseg és dolgozik, hogy most mindenhova eljussunk. De önkéntesként is szívesen várjuk a jelentkezést szintén ezeken a fórumokon.
1: Még Akár... egy ut- utolsó kérdés, mert nem sokára következnek a hírek, hogy nektek egyébként feltételezem, hogy van mellette főállásotok, tehát nem ebből éltek, gyanítom.
3: Semmilyen állami támogatást nem kapunk, és semmilyen fizetést nem kapunk ezért, úgyhogy nálunk a férjem dolgozik. Aha. Én otthon vagyok a gyerekkel.
4: Uh-huh. És
3: nekem ez az úgymond főállásom. Tehát én most uh, a COVID óta az napi 12 órában nyomom.
1: Ma még hány, hány állomás van a Miskén túl?
3: 12.
1: Azt a mindenit.
3: Ez a mai. Holnap meg holnap
1: uh-huh. Milyen autóval jártok?
3: Hát most egy támogatói buszban ülünk éppen, uh-huh. amit egy volt általános iskolási folyam társont szerzett nekünk, de saját autókkal végezzük ezt a munkát. Nekünk nincsen sajnos ö, autónk, ami, tehát kifeljezetten az autó, amit bármilyen cég cégrendelkezésünkre bocsájtana, vagy nekünk szeretne adományozni, olyan nincsen. Uh-huh. Sajnos mi nem vagyunk olyan ügyesek, és nem tudunk így a Facebookon sírni, hogy nekünk nincs ilyenünk, és akkor majd megszállnak. Ebben nem
1: vagyunk jók. De abban jók vagytok, amit csináltok, és tényleg minden tiszteletem a tiétek az alapján is, amit most elmondtál, és hát kívánom, hogy dolgozatok minél többet, mert mi mást kívánhatnénk most így karácsony előtt, mert az azt jelenti, hogy minél több embernek tudtok segíteni. Nagyon szépen a... köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Mozdeni hát. őri Mercedes, hallották, szia.
0: Folytatódik a klubrádió Rádió ékszere, a Fülbevaló.
1: És azzal folytatjuk, hogy négy napunk van már, ugye csak karácsonyig. Gondoltam, hogy próbáljunk meg néhány olyan ötletet megosztani a hallgatókkal, amit ebben az utolsó néhány napban, vagy akár az utolsó néhány percben is el lehet készíteni, ha kiderül, hogy valaki még nem kapott, vagy valakinek még nem készültünk ajándékkal, és ne kelljen hozzá elmenni a tömegben, vásárolni, nekerüljön kerüljön túl sok pénzbe, vagy akár semennyi pénzbe ne kerüljön. Szóval ezügyben hívtam föl Adorján Ildikót, aki itt van a vonalban, és neki vannak ötletei. Halló!
0: Jó napot kívánok!
1: Szia! No, hát ugye beszéltünk arról, hogy akár gyertyaöntéssel lehet próbálkozni, akár szappankészítéssel is, úgy, hogy az ember nem keres különösebb bolti eszközöket ehhez, hanem csak körülnéz a lakásban. Tudsz nekünk segíteni?
0: Hát, ha valakinek van kedve, hogy kézzel készített kézműves szappant készítsen otthon, vagy akár ajándéktárgyat egy megunt gyertyából otthon talál biztosan egy üvegpoharat, és szerintem egy olyan húsz perc alatt újra lehet ezt melegíteni, és újra lehet önteni.
1: Mi ennek Fel... a trükké, vagy mi ennek a módja?
0: Semmi tudomány nem kell hozzá. Gyakorlatilag kell egy edény, amiben felmelegítjük a viaszt, és, vagy a parafint, tofügg, hogy vásároltunk-e hozzá bármiféle eszközt, legyen egy szép poharunk, és én a poharat feldisszíteném egy itt szalaggal, akár egy tobozzal, és ezt 20 perc alatt el lehet készíteni.
1: lehet például beletenni bármit, amitől mondjuk illatos lesz, vagy esetleg olyan, lehet-e például színezni, olyat is láttam, amiben kerültek különböző nem tudom én, száraz virágok, egyebek, bármilyen olyan gyertyát?
0: Ha gyakran szokták ezt illatosító, vannak speciális illatosítók, de lehet színezni, lehet csillámporral, de ha találunk otthon levendulát, akkor a levenduladarabokat is lehet tisztítani, lehet nagyon szépen fel lehet tisztítani, főleg hogyha a üvegpohár átlátszó, akkor az nagyon is szépen mutat a provaron.
1: Illatosítani egyébként kifejezetten valami speciális illatosítóval, vagy akár a nem tudom, a kedvenc kölnimmel is lehet?
0: Én a kedvenc kölnimmel is próbáltam és teljesen jól. Ilyenkor többet kell használni természetesen, mert ezek nem annyira erősek, mint amit a megvásárolunk a parafinhoz.
1: Uh-huh. Színezni mivel szokás a gyertyát?
0: Gyertyát... Hát mindenféle eszközt lehet hozzávásárolni, ilyen kis színezéket, de hogyha otthon zsírkrétát talál, akkor azt is, de külön, azt javaslom, hogy külön edényben kell azt felmelegíteni. Ezt a a, a zsírkrét, az? Bocsánat, igen. A parafin az 67-69-es uh, fokon, vagy 62 uh, Fokon uh, olvad, de a zsírkrétának azt nem tudom pontosan, de szélszerű ilyenkor külön edénybe, és utána összekeverni.
1: Uh-huh. És a- abból létrehozható, amennyire én láttam róla fotókat, egy ilyen márványos uh, felület is, hogyha nem oszlatjuk el teljes egészében a festékanyagot benne, mármint hogy a zsírkrétát benne. A zsírkrétár egyébként azért alkalmas, mert hát pont a, a zsírossága miatt? Igen,
0: ugyanolyan olajos. De uh-huh. hogyha külön edénybe színezünk meg kétfajta, uh, Viaszt, és uh, egy picit hagyjuk, hogy megszilárduljon, és úgy öntjük rá a, a másik szint, akkor ott nyilván elkülönülnek. De ha nem várjuk meg, szilárd, hogy megszilárduljon, akkor lesz egy szép átmenet a uh-huh. gyertyába.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Lehet kísérletezni bátran.
1: Jó. Kanócot azt honnan szed az ember, vagy miből készít?
0: Hát én a kanócot nyilván, amikor a, a régi gyertyát feldaraboltam, abból szedtem ki, de ilyen kre, különböző kreatív boltokba is lehet vásárolni.
1: Mert hogy annak mi az anyaga?
0: Hát a... ugyanúgy a, a, a cérna, de az be van vonva egy ilyen parafinnal.
1: Uh-huh. És azt nem lehet készíteni? Tehát én mondjuk a sodor cérnát nem márthatom bele ebbe az anyagba, és az nem lesz jó a lehet,
0: Nem próbáltam úgy, még,
1: csak kérdezni.
0: Nem próbáltam, mert én a, a, meg én kiszedtem a régi gyertából uh-huh. és újrahasznosítottam. hasznosítottam.
1: Na jó. Jó, hát akkor ennyit mondjuk a gyertyáról. Ezzel lehet ezekkel színezni, illetve illatosítani. Mi a helyzet a szappannal, hogyha gyorsan akarunk valami ajándékot készíteni belőle?
0: A szappannál ott elég uh, speciális dolgok vannak, de uh, hogyha nagyon egyszerűt szeretnénk, akkor kell vásárolni egy egyszerű viat. És vagyis, hogy a, egyszerű alapanyagot, azokhoz is lehet vásárolni a kreatív voltokban, ugyanúgy illatosított, de ott lehet használni csillámot, a gyerekek nagyon szeretik, és ugyanúgy réteg, ugyanúgy rétegűződhet színekben is, de itt én javaslom, hogy mindig meg kell vásárolni hozzá, mert, a, mert kicsapódhat, de... Valamint Igen, ja, ugyan uh-huh. nagyon... Be akarjuk ásni magunkat. Nagyon divatba jöttek a kézmérszapanok, és el lehet látogatni ilyen workshopokra is. Érdemes felkeresni az interneten ilyeneket, és belemélyülni, mert nagyon szépeket lehet készíteni, és nagyon hasznos akár
1: Na Ajánni. jó, hát én most csak arra gondoltam, hogy ha most az utolsó pillanatban van valakinek ilyen ajándékötlete vagy ajándékterve, még egy utolsó kérdés a szappant, amikor, amikor elkészítjük azt, milyen formába célszerű önteni, hogy azonnan ki is jöjjön?
0: Hát nekem nagyon sok ilyen formám van, de érdemes egy ilyen kis műanyag tálba. Tenni, ami egy kicsit flexibilis, csak abból egyből ki lehet. Vagy
1: mondjuk tenni. egy szilikonba, akkor akár? Uh-huh. Akár
0: uh-huh. szilikonba, hogyha ha vásárolunk egy formát, akkor ny- valószínűleg egy szilikon, de ha nincs otthon, akkor egy kis uh, műanyag doboznak az alja. Mhm. Uh-huh.
1: Megtelen. Hát jó, szerintem én, én biztos kifogom próbálni a, a gyertyakészítést mindenképpen, mert arról tudok, hogy van otthon hozzá egy-két e, félig használ gyertyám. Szerintem érdemes kipróbálni, a másért nem azért, hogy ne érezzük magunkban ezt a futási kényszert, hanem egy kicsit megnyugodva, egy tea, egy kávé mellett, egy picit nyugodtabban töltsük legalább az utolsó napokat. Nagyon szépen köszönöm Adórián Ildikónak, hogy ötleteket adott, e, aztán meglátjuk, mi lesz belőle, mindenki kipróbálhatja otthon. Köszönöm szépen, Kös
0: A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló.
1: És hát nagyon remélem, hogy nem bántom meg vele Stamf Krisztát, hogy ami most következik, az kicsit olyan, mint a régi Deltáknak a végén a vízis mókusok, vagyis, hogy valami színes, valami kis színes, amivel be lehet fejezni, vagy viszonylag kedvel lehet befejezni egy műsort, mert hogy az arcolvasásról lesz szó. Szerintem ez megér egy definíciót. Halló!
4: Szép jó napot kívánok, Szervusz. Szerbusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Kezdjük,
1: azzal, Igen, tehát, hogy mi kezdjük
4: ez? akkor azzal, jó. hogy mit jelent az alattolvasás. Alapvetően jövünk egy genetikai információ halmazzal a felmenőinktől, de ahogy kinézünk, az nem feltétlenül csak azzal lesz kapcsolatos, hogy milyen genetikai kódokat örökítettünk rá, hanem azzal is, hogy hogyan gondolkodunk, milyen érzéseink vannak, és milyen környezeti hatások érnek minket. Tehát ez azt jelenti, hogy ahogy gondolkodunk, úgy alakul az artunk, amilyen érzéseink vannak, úgy változik az arcunk. Ugye mindenki tud arcot olvasni, de ennek nyilván vannak különböző mélységei.
1: Ez az volna, amikor azt mondják, hogy az ember 30 éves kor fölött felelős az arcáért? Ilyesmit jelent?
4: Igazából, ha megnézzünk egy általános iskolai osztályt, ott is már lehet látni azokat a jellegzetességeket, amik nem csak a szülőktől jönnek, hanem azzal kapcsolatos, hogy az illető az a kisgyermek, az mondjuk milyen traumákat él át, vagy milyen nehézségei vannak, mik az erősségei, mik a túl- túlélésének a, a, az egyes kulcsai, mi az, amiben kapaszkodik, mik vannak konfrontációban az arcán. Tehát azt kell látnunk, hogy maga az arcolvasást tudatos és tudatalatti folyamataink kivetülése az
1: arcra. Na, akkor kérlek szépen, hogy mondj erre egy példát. Ránézel valakinek az arcára, mondjuk egy középkorú, mondjuk egy nőnek az arcára, aki még talán valamelyest ki is van festve, megpróbált szépíteni magán reggel, ahhoz képest, ami ennek látta magát a tükörben. Mit látsz rajta? Hát, hogyha
4: egy ilyen játékba belemegyünk, akkor uh, ugye kezdjük azzal, hogy uh, nyilván engem kérdeztél, én először a szemet fogom megnézni. Ugye általában, amikor eszünkbe jut egy kisbabának az arca, akkor azt, azt vizualizáljuk, hogy a kisbabának tága, tága szem, szemállása, tehát az alsó és a felső a messze van egymástól. Lehet, hogy ez a középkorú hölgynek mondjuk már nem annyira tága szeme, hanem egy picit szűken, vagy akár egészen szűk. Ez azt fogja nekünk jelenteni, hogy az illető kiszűri már a lát Teréből azokat a dolgokat, amiket ő maga nem akar meglátni. Nyilván megnézem az órát, ami a túléléssel lesz kapcsolatos, hogy mennyire emelkedik az arcsíkjából ki az orr, hiszen amikor babák vagyunk, ugye akkor csak ez az alsó, kis porcos rész az, ami kiáll az arcsíkjából, de ahogy érünk, ahogy, ahogy növekszünk, ahogy komolyadunk, úgy, úgy változik az orrnak az alakja, illetve annak az érettsége. Tehát ezt mindenképpen megnézem, és akkor ugye az volt a példa, hogy, hogy kifestett hölgy, az, hogy valaki hogyan festi magát, milyen színeket használ, hol húzza ki a szemét, ki húzza a száját, ha igen, akkor túlhúzza a szája szélén azt az adott rúst, vagy, vagy valamiféle színezéket, az nagyban segít minket abban, hogy megértsük, hogy az illetőnek milyen tudatalatti folyamatai vannak. Mi ők azt lehet mondani, hogy nem véletlenül, hogyha végig gondoljuk a kifestési folyamatainkat, nem véletlen húzzuk ki vagy alul, vagy felül a szemünket, vagy használunk bizonyos színeket, vagy bizonyos erősítéseket.
1: Ez ez nekem magyarázatra szorul. Mit jelent az, hogy nem véletlenül? Nyilván hát, magunk a választjuk, ingban, és magunkat szépnek a, a látjuk. A
4: tudat az vannak bizonyos vágyak vagy elképzelések, és ezeket nem mindig tudatosan tesszük. Tehát például, mondok egy egészen egyszerűt, ugye amikor egy nő kifesti magát, akkor sokszor van az, hogy a, a külső szemhéjnál egy picit túlhúzza, és így fölfelé, mondjuk az óra 10-11-es irányába fogja fölhúzni a, a sminkjét. A külső szemzuk, az a féltékenységgel lesz kapcsolatos. Tehát amikor valaki mondjuk így festi ki magát, akkor alapvetően egy kihívást szeretne
1: a férfiak irányába tenni. Na jó, mondom, hogy ez a kis színes. Ki fogok kapni a hallgatóktól már, már előfordult ilyesmi, hogy át, biztos ez ilyen áltudományos, nem tudom én honnan vettem ezt az ötletet, miért ilyesmit kérdezek. Honnan való, valók ezek az információk, amiket te most elmondtál?
4: Alapvetően ez több mint ötezer évvel ezelőtti tudásról beszélünk, amit a Beduinok kezdtek el összerakni és felfedezni, és hogy miért a Beduinok? Azért, mert az ő sivatagban lévő életkörülményeik azok, amelyek plusz energiákat, plusz tudást szükségeltetnek azzal kapcsolatban, hogy hogyan éljenek túl. Ők azok, akik összerakták a tudásnak ezt az alapját, és magával, filozófiai tartalommal pedig a szufik lesznek azok, akik, akik gazdagítják ezt. A szufik azok olyan csoportok, mindenféle nemzettől és vallástól különálló csoportok, amelyek spirituális csoportok, és felfelé kapcsolódnak alapvetően egyfajta spirituális igazságkereséssel,
1: Foglalkoznak. Mondd is, ezekhez az információkhoz hol lehet hozzáférni?
4: Nekem nagy szerencsém volt nyolc évvel ezelőtt, mert a mesterünkkel találkoztam, és ő csinált egy arcolvasást. Éppen volt egy, egy kérdéskör, amit szerettem volna megválaszolni saját magam számára és amikor beléptem a terembe, akkor felmerült az a kérdés, hogy én ezt meg akarom tanulni, és akkor egyáltalán nem volt bennem ilyen gondolat, de amikor 20 perc alatt kiderítettük a két elakadásomat, amivel éppen abban az időben el voltam foglalva, és megtaláltuk rá azokat a módokat, azokat a választokat, amiket én a tudatosból próbáltam próbáltam összerakni, akkor azt éreztem, hogy nekem ezzel a dolgom van, mert uh-huh. egy nagyon fontos szempont az, hogy ezzel a tudással segíteni lehet olyanoknak, akik vagy nem tudnak magukra ránézni, vagy pedig szeretnének mélyebb választokat kapni saját magukkal kapcsolatban.
1: Na, most mondtál valami nagyon izgalmasat számomra is, úgyhogy még egy kanyarhat egyek ebben az irányban, jó? A, azt például ez a fajta gondolkodása, amit te most elmondtál, hogy magyarázza, vagy mit mit lát benne, hogy én például egyre inkább meglátom, olykor a tükörben a saját arcom mögött az édesanyámét. Nyilván, ahogy idősödöm, vagy ahogy, ahogy az utolsó képe, ami róla készült van a fejemben, arra egyre inkább hasonlítok. Ez mit jelent?
4: Ez azt jelenti, csak arcolvasás szempontjából, nyilván úgy úgy érezzük az az arcolvasást, hogy minden arcvonáshoz tartozik egy-egy jellemvonás, és lehetne egy óriási térképet készíteni az arcról, hogyha elég részletesen tudnánk ezt megrajzolni. Nyilván ez azt jelenti, amit most példaként felhoztál, hogy sok olyan túlélési mechanizmusod van, ami édesanyádnál is megjelent, éppen ezért sok arcrészlet, sok arcvonás hasonlóan fog kinézni, mint ahogy ő édesanyádnál is kinézett.
1: És a genetika?
4: Hát a genetika az nyilván az alapja mindennek, tehát az, az nagyban hozzájárul ahhoz. De nézzünk meg például egy olyan esetet, hogy van valakinek mondjuk két gyermeke, ugyanazok a szülő, tehát ugyanaz a szülőpáros, akikről beszélünk, de mégis a két gyermeknek különböző lesz az arca. Tehát például az órának az íve lehet különböző. Az, hogy mennyire látszanak az orlukak, teljesen különböző lehet. Ezek mind-mind mást jelentenek, azért, mert az egyik ember egyik egy gyermek az így szól, a másik pedig amúgy.
1: És amikor születik mondjuk egy csecsemő, és jönnek a rokonok megnézni a babát, és azt mondják, hogy ó, hát ez tiszta apja. Vagy a másik család azt mondja, hogy tiszta anyja. Mert hogy azokat a, azokat a vonásokat látják meg, a, a, amelyeket a, nyilván megszeretnének látni, gyanítom.
4: Így van, genetikai dominanciát fognak látni, illetve láthatnak olyan arcvonásokat, amelyek konfliktusként szerepelnek a felsőként, akár szülői, akár nagy szülői jágon, és a gyermek örökíti, és az már a babának, az újszülöttnek az arcán is rajta lesz.
1: Hát izgalmas, amiket mondasz, nagyon érdekes. A magad arcáról, illetve a magad, azt mondtad, hogy volt egy olyan élményed, ami elindított ebbe az irányba, egyfajta elakadás megoldása. A magad arcáról mit tudtál meg akkor, ha ez elmondható, amit azelőtt nem tudtál?
4: Alapvetően én inkább azt mondanám, hogy mindenki, aki az arcolvasással megismerkedik, egy mélyebb önismereti lépcsőre vagy pályára teszi magát, Ö, mert hogy soha többet nem tudsz úgy ránézni az arcra, mint előtte tetted, hogy megérted, hogy mi miről szól az arcon. Ez olyan, mint egy könyv, amelyiknek, hogyha fel ö, emeljük a lapjait, és ö, ismerjük a betüket, akkor összetudjuk olvasni a szöveget. Én, amikor ránézek az arcomra a tükörbe, akkor nyilván tudatában vagyok, hogy éppen milyen témák vannak az életemben, és időről idővel rátekintve az arcomra, meg tudom azt érteni, hogy valójában én azzal a témával hogyan vagyok, és nem vezetem meg magam, nem könnyítem meg a saját helyzetemet azáltal, hogy elhitetek magammal dolgokat.
1: Hm. Jó, hát érdekes aminked mondasz. még egy utolsó hat kérdezzek, csak eszembe jutott, hogy mindehez mondjuk, hogy viszonyulnak azok, vagy ennek az olvasásához, hogy viszonyulnak azok az arc műtétek, azok a fiatalító műtétek, amelyek igyekeznek eltüntetni mondjuk a kor előrehaladtával keletkező tüneteket, bőr, hm? nem tudom én, megnyúlását, ráncokat, egyebeket.
4: Yeah. Egy picit messzebb mennék, vagy közelebb mennék, vagy távolabb talán. Azt mondanám, hogy minden behatás az arcon, és nem a plastikai sebészetre hegyezném ezt ki, akár egy kozmetikai kezelésre, vagy pedig, egy, vagy pedig mondjuk egy, egy tetoválásra, vagy egy sérülésre, ami uh-huh. keletkezik az arcon. Tehát minden külső hatás változtatja azt a az jellemvonást, amivel az adott terület kapcsolatban áll. Tehát abban a pillanatban, hogy Kézzünk egy sérülést, és akkor maradjunk ennél, mert talán ez mindenkivel előfordulhat hat a napokban, mármint hogy bármikor, sérülés? akkor okay. nyilván nem mostanában, hanem értem, bármikor. Értem. Tehát, hogyha van egy, van egy sérülés az arcon, akkor az azzal kapcsolatos, ahol megsérült az arc, azzal kapcsolatos hiellemvonás azonnal változni fog. Aha. Tehát ha, maga, ha visszatérhetek a, a kérdésre és az erre adott válaszra, maguk a szépészeti beavatkozások akkor lesznek igazán hatásosak, hogyha adunk mellé egy olyan ö, útva, útravalót, hogy mi az, ami változott az arcom, milyen jellemvonás az, ami most másképpen fog működni, mi, ö, másképpen kell működtetnünk.
1: Na jó, és egy tényleg legutolsó, most az jutott eszem, hogy a homlok vajon milyen területért felelős, ha már?
4: A homloka gondolkodásért felelős, és azt lehet elmondani, hogy a jelen tudásunk szerint az ember az, az egyetlen olyan élőlény, akinek ilyen funkciójú homloka van, tehát szimbolikusan azt is lehet mondani, hogyha megérted a homlokot, valakinek a homlokát, akkor megérted az egyénokat az azaz nagyjából megérted az egyén ö, fő csapás
1: irányát. Azért kérdeztem a homlokot és kérlek ne mert az jutott eszem, hogy vajon a Harry Potter féle filmekben uh, Harry Potter sérülése a homlokán lévő jel az miről árulkodhat? Nyilván a történetben valamiről, de a te olvasatodban miről?
4: Alapvetően, hogyha láttam volna Harry potter akkor erről meg mondani a választ, okay. de mivel nem tudom, nem tudom, hogy mi volt a sérülése, illetve az ő története, ezért erre enged meg, hogy ne válaszolj.
1: Okay. Onnan jutott egyébként csak eszembe, hogy a minap szereztem én is egy olyan homlok sérülést, ami nagyon emlékeztetett arra a bizonyos jelre, bár ezt a macskám okozta kíváncsi vagyok, illetve nem biztos, hogy észrevettem magamon azokat a változásokat, de mindenképpen utána fogok nézni, mert ez izgalmas. Jó? Okay. Nagyon szépen köszönöm. Hát remélem, hogy akit érdekel ez a dolog, az utána tud nézni, aki nem, az tekintse kis színesnek ha tetszik. Én mindenképpen nagyon szépen köszönöm, hogy Kriszta segített egy kicsit arcolvasást értelmezni. Köszönöm, Szia.
4: Én is köszönöm a Mi
0: kell a nőnek? Egy fülbevaló.
1: És végezetül, mivel karácsonyig már nem találkozunk, az az egy dolgom van még, hogy önöknek boldog karácsony, szép ünnepet, nyugalmat, békességet kívánjak, illetve bocsánat, mert csak ebben a műsorban nem találkozunk, a zsebenciklopédiában igen, és Csütörtökön a nárcizmusról lesz szó, ahogy egyébként már ebben a műsorban egy rövidebb beszélgetést bonyolítottunk a témával kapcsolatban, de csak néhány alapkövet helyeztünk el. Most egy kicsit jobban bele fogjuk tudni magunkat ásni a témába Vinterévával, aki kócs, és aki kifejezetten erre a témára specializálódott, nagyon sok szerintem fontos dolgot tud ezzel kapcsolatban tisztába tenni a számunkra is. Most a mai műsorban itt volt tárnok Zsaned, klinikai vele. Tikkelésről, a tourette szindrómáról, annak a kezeléséről, illetve annak az alapvetéseiről beszélgettünk, és arról is, hogy az dolog kinőhető, vagy hogy lehet megtanulni kezelni. Azután egy kicsit bepillantottunk az angyaljárat alapítvány munkájába, akik éppen úton voltak egy leégett ház tulajdonosainak lakóinak próbáltak segíteni, és ahogy elmondta, a nap közepén vannak még csak, és hátra van még 12 cím, ahol dolgozniuk kell angyaljáratként a mai napon. Aztán egy kicsit beszélgettünk ötletadás szintjén a gyertyööntésről, illetve a szappankészítésről Adorján Ildikóval. Szerintem érdemes otthon kipróbálni, már csak a szórakozás kedvéért is. És végezetül Stamp Kristával beszélgettünk az arcolvasásról, ami hát legalábbis különleges téma volt ebben a mai műsorban. Ez volt tehát a mai fülbevaló csütörtökön várom önöket a enciklopédiában Vinterévával és a narcizmusról lesz szó. És még egyszer boldog karácsonyt, békét, nyugalmat kívánok mind Köszönöm, hogyha velünk voltak. gál hallották a viszonthallásra.
0: A Club nem csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.